0: Zo zie je maar hoe belangrijk het is om gemeente te zijn in goede en kwade dagen. Ik wil het vandaag met jullie hebben over, uh, opnieuw over een mens met een missie. Deze mens had niet zo'n lange missie en die moest hij met de dood bekopen, daarom was die missie wat kort. Zijn naam is Segaria en we vinden Segaria in 2 kronieken 24. 2 kroonien 24 en ik begin te lezen aan het eind van vers 14. Ja. Er staat, zolang Jojada leefde, werden er dagelijks brandoffers gebracht in de tempel van de Heer. Jojada bereikte een zeer hoge leeftijd. Toen hij stierf, was hij 130 jaar oud. Omdat hij voor Israël en voor God en tempel zoveel goeds had gedaan werd hij begraven bij de koningen in de Davidsburg? Na de dood van Jojada kwamen de leiders van Juda de koning hulde brengen. Vanaf die tijd luisterde de koning naar hen. Ze begonnen de tempel van de Heer, de God van hun voorouders, te verwaarlozen en asherapalen palen en godenbeelden te vereren. Vanwege deze zonde werden Juda en Jeruzalem getroffen door een hevige toren. De Heer stuurde profeten naar hen toe om hen terug te roepen, op te roepen, terug te keren naar de Heer. Maar hun waarschuwingen werden in de wind geslagen. Toen kwam de geest van God over Segaria, de zoon van de hoge priester Joiada. Hij ging voor het volk staan en zei, dit zegt God, waarom verzaken jullie je plicht tegenover de Heer? Jullie zullen niets meer tot een goed einde brengen, want jullie hebben je van de Heer afgewend. En daarom wendt Hij zich nu van jullie af. Maar men spande tegen hem samen en op bevel van de koning werd hij in de voorhof van de tempel gestenigd. Koning Joas sloeg geen acht op de trouwe diensten die Sigaria's vader Jojara hem bewezen had en liet de zoon van zijn weldoener vermoorden. Sigaria's stervenswoorden luiden, mogen de Heer zien wat mij wordt aangedaan en het vergelden. Aan het begin van het nieuwe jaar viel het Aramese leger Joas aan. Ze rukten op tegen Juda en Jeruzalem, versloegen alle legeraanvoerders en stuurden alles wat ze buitmaakten naar hun koning in Damascus. Want hoewel de Arameeërs hun aanvallen ondernamen met een kleine troepenmacht, leverde de Heer een zeer groot leger aan hen uit, omdat de Judeërs zich van de Heer, de God van hun voorouders, hadden afgewend. Ook aan Joas werd de straf voltrokken. Nadat de Arameeërs hem zwaar gewond, hadden achtergelaten spanden zijn hovelingen tegen hem samen om de dood van de zoon van de hoge priester dat te wreken. Hij werd op zijn ziekbed vermoord. Na zijn dood werd hij begraven in de Davidsburg, maar hij werd niet bijgezet in de koninklijke grafkamers. Tot zover het verhaal over koning Joas. Maar het gaat over Segaria. Wie was Segaria, dus de zoon van de vroegere hoge priester dat. En Zecharia betekent de Heer gedenkt. Het komt van het Hebreeuwse werkwoord Zagar en dat betekent herinneren of gedenken, aandacht geven aan. Dus de Heere gedenkt betekent Zecharia. En we komen ook wel deze naam tegen in het Oude Testament als Zacharia. Dat zijn dezelfde medeklinkers en het Hebreeuws kent origineel alleen maar medeklinkers. Dus Zecharia of Zacharia. En in het Nieuwe Testament komen we hem tegen als Zacharias. Omdat in het Nieuwe Testament de namen vergrieksd zijn, is er een S achtergehangen. En deze Zecharia wordt door Jezus genoemd, of door Matthäus in ieder geval, in het boek Matthäus. En dan wordt hij de zoon van Berechia genoemd. Dat is een beetje verwarrend, want eigenlijk is het dus de zoon van Jojada. Goed. We kennen hem in het schema, even terug hier. We zijn inmiddels in het jaar 837 voor Christus aangeland. Sigaria ten tijde van Joas. En Joas was dus koning van Juda. Van 837 tot 800 voor Christus. En in het tienstammenrijk regeerde in die tijd koning Jehu... en zijn zonen Joachas en Joas in die tijd, zo, zo liep het ongeveer... Jehu was de koning die was aangesteld door God en die het huis van Agap had uitgeroeid. En die ook verantwoordelijk was voor de dood van de vader van koning Joas. Profeten in die tijd, het is in de tijd van de grote profeet Elisa en dus deze onbekendere profeet Segaria. In het buitenland, Aram, het gebied van Syrië en omstreken, dat verloor steeds meer invloed in de wereld... En het Assyrische Rijk, in de omgeving van waar nu Irak ligt, zeg maar, dat werd steeds sterker, groter en machtiger. Nou, dat is even de tijd. En wat is er dan vooraf gegaan aan dit verhaal? De vorige keer dat we het over een van deze profeten hadden, hebben we gezien hoe koning Jozefat, dus een, een hele oprechte, gelovige koning van, van Juda, familiebanden was aangegaan met het huis van Agab en Izebel. Dan hebben we het er ook over gehad dat het niet wijs is om, om in, een, in een juk te lopen met ongelovigen. En, en hier zie je eigenlijk wat er gebeurt als je dat toch gaat doen. Want wat gebeurt hier? Jozefat had dus een dochter van Agab en Izebel als schoondochter... en ze was getrouwd met Joram, de zoon van, uh, van Jozefat... En Joram, wordt in twee kronieken genoemd, hij deed als het huis van Agab. En dat was geen compliment, dat was een, een, een hele trieste, verdrietige conclusie. Hij deed als het huis van Agab. niet als het huis, hij deed niet als zijn vader David, dat hij de heren volgde met heel zijn hart, maar hij keerde zich van de heren af en volgde de afgoden. En daarom maakte Joram het niet zo lang. Hij was acht jaar koning, relatief kort ten opzichte van de anderen, omdat de heren zich van hem afkeerden. En Joram die stierf aan een verschrikkelijke darmziekte, het staat aan het eind van zijn leven, kwamen de darmen uit zijn lijf en hij stierf met vreselijke pijnen. Daar hoef je niet vrolijk van te worden. En Joram had een zoon. Die heette Agazia, dat was dus de kleinzoon van Jozefat, maar ook de kleinzoon van Agab. Dus met andere woorden, als hij zegt, God bezoekt de zonden van de vaderen aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Dan was Agazia daar ook een van. En die is maar één jaar koning. Die sneuvelt in de strijd met Jehu. Als die het huis van Agab verslaat en uitroeit, dan is uh, Agazia, is uh, zeg maar uh, casual damage, noemen ze dat dan in, in, het, in het Engels... Een soort nevenslachtoffer. Niet bedoeld, maar toch. En uh, dan grijpt Atalia, de moeder van Agazia... dus de dochter van Isabel, die grijpt de macht. En wat doet zij? Zij laat het hele koningsverslag uitroeien. Alleen, er wordt stiekem eentje gered en dat is Joas. Dat was politiek een hele goede set... want als je het koningshuis van Juda kon uitroeien dan kon het geslacht van Aagab mooi tien stammen plus Judah weer verenigen... en de macht hebben in het hele Rijk. Maar als je met geestelijke kennis een beetje dieper kijkt... dan zie je een hele andere beweging. Dan is het politieke spel dat was helemaal niet zo, zo interessant. Dat was helemaal niet zo belangrijk. Maar wat gebeurt er? Toen Joram koning werd, toen liet hij al zijn broers vermoorden. Dus hij liet het hele huis van Jozefat uitroeien... En nou was dat, dat was gebruikelijk in die tijd, als hij, ook in omringende landen, als hij koning werd... dan moest je zorgen dat je allegenen die aanspraak zouden kunnen maken op de troon... Die, die, die moest je uitroeien. Dus lid van het koninklijk huis was in die tijd een risicovolle bezigheid. En Atalia die laat helemaal het geslacht van David uitroeien. En waarom? Wat lag er op het geslacht van David... Aan belofte. Wat was de bedoeling van het huis van David? David had de belofte van God dat er nooit een koning zou ontbreken. Vooruitziend naar Jezus Christus als de zoon van David die voor eeuwig zou heersen op de troon. En sinds op het huis van David die belofte ligt van, van de Messias die zal komen uit zijn geslacht. Worden er in het oude testament meerdere pogingen ondernomen om het huis van David uit te roeien. Want Satan wist één ding, als die geboren wordt uit de lijn van David, dan is dat mijn einde. En zo zie je hier ook weer dat op een, op een, op een na de lijn naar de Messias wordt doorgesneden. Maar goed, Satan zal het nooit winnen van God, dus God heeft daarin voorzien. En zo is Joas gered. <coughs> En Joas die wordt opgevangen in het gezin van Jojada. Jojada was de hoge priester en die was ook getrouwd met een dochter uit het koninklijk huis. Dus hij behoorde bij het koninklijk huis, Jojada. Maar goed, hij kon geen aanspraak maken op de troon. Dus hij stond niet op het lijstje om vermoord te worden. Hij was uh, schoonzoon van Joram. En Joas die wordt verstopt in de tempelgebouwen, daar wordt hij opgevoed... Tot hij zeven jaar is en dan maakt Jojada hem koning. Dat verhaal kun je lezen in 2 Chronieken 23. Atalia is het er natuurlijk niet mee eens en die maakt een hoop oproer, maar die wordt gearresteerd en buiten de tempel gebracht en daar wordt ze gedood. En zo is de bedreiging afgewend en Joas die zit weliswaar op de troon, maar in wezen regeerde Jojada, de hoge priester. In vers 1 tot 3 van hoofdstuk 24, daar lezen Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd. Zolang daar leefde, deed Joas wat goed was in de ogen van de Heer. En daar koos twee vrouwen voor hem. Met andere woorden, het was duidelijk wie de macht had en wie de lakens uitdeelde. En we zijn ons stukje begonnen met vers 14. Zolang daar leefde, werden er dagelijks brandoffers gebracht in de tempel van de Heer. Maar dan sterft Jojada. En moet Joas het zelf doen. En kennelijk heeft hij niet geleerd... is hem ook niet geleerd... om zelf een relatie met God te onderhouden... en God te zoeken wat de weg is die hij zou moeten gaan. Kennelijk heeft niemand hem bijgebracht... dat je niet altijd naar andere mensen moet luisteren... en dat je relatie met God niet altijd uit de tweede hand moet zijn... wat je hoort van een ander... maar dat je zelf bij God te raden mag... Want wat zien we? Zolang daar leeft, luistert hij naar daar. en zodra daar dood is, dan komen de leiders van Juda de koning hulde brengen en dan staat er vanaf die tijd luisterde de koning naar hem. En dat is heel tragisch, want hij laat zich door de leiders van Juda verleiden om de tempel van God te verwaarlozen en Ashera palen en godenbeelden te vereren. Nou, in die godenbeelden en Asherapalen, daar moet je je maar eens in verdiepen. Maar dan moet je niet schrikken waar je terecht komt. Dan kom je in de wereld terecht van heidense pornografie van die tijd. Het was het smerigste van het smerigste. Het was alles wat God verboden had en alles om God te ergeren en alles om de here te kwetsen. En vanwege die zonde werden Juda en Jeruzalem getroffen door een hevige toren. In de NBG-vertaling en ook in de herziene staat vertaling er staat van dit vers niet dat ze het huis van de heren verwaarloosden, maar in de grondtekst staat eigenlijk letterlijk, zij verlieten het huis van de heren. En dat is een hele schrille tegenstelling met de stamvader van het geslacht van David, David, die in Psalm 23 zegt, ik zal in het huis des heren verblijven tot in de lengte van dagen. Maar nu verlaten ze het huis van de heren. Dus het is niet een kwestie dat ze als gelovigen zich een keer vergissen. En een zonde, we gaan eens, ze verlaten heel bewust het huis van de heren. Ze keren God de rug toe. En dan stuurt de heren profeten naar hen toe. En die profeten die roepen hen op om terug te keren naar de Heer. Maar hun waarschuwingen, zegt de Bijbel, werden in de wind geslagen. En ik moest daarbij denken aan het verhaal van de verloren zoon. Daar zien we... Eerst de jongste zoon die het huis van de vader verlaat en valt in allerlei zonden, maar tot inkeer komt en tot het besef komt van er is geen betere plek dan in het huis van de vader. En hij komt terug in het huis van de vader. En als er dan een groot feest is in het huis van de vader, dan is daar die oudste zoon. En die is ook niet in het huis van de vader. Die weigert naar binnen te gaan, staat er in Lukas 15, vers 28. Er staat Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. En wat zien we dan? En dat is het toppunt van, van de goddelijke genade. Zijn vader kwam naar buiten en drong bij hem aan. Weet je, zo is het, zo is het in mijn leven gegaan. Zo is het waarschijnlijk in, in uw leven ook gegaan. Op die momenten dat je nog niet in het huis van de vader was... kwam de vader uit zijn huis naar jou en naar mij. Naar deze wereld. Toen wij nog zondaren waren, was God uit de hemel in de mens Jezus Christus op deze aarde. Om te sterven voor onze zonden. En om op die manier bij ons aan te dringen, om binnen te komen in het huis van de Vader. Een relatie aan te gaan met God. En ik heb daar ooit een keer ja, op gezegd, dat is ook de enige verdienste die ik heb in dit hele proces... En waarschijnlijk hebt u daar ook een keer ja op gezegd. En mocht hier iemand zijn die daar nog nooit ja op gezegd heeft. Dan moet je hier vandaag niet weggaan voordat je dat gedaan hebt. Want het is van levensbelang om, om, om op die aandrang van de vader om binnen te komen in het huis van God. Om daarop in te gaan. Dat is een kwestie van leven of dood. Maar toen werd het in de wind geslagen. En dan staat er in vers 20... Toen kwam de geest van God over Segaria, dus de heilige geest, die viel op Segaria. En hij ging voor het volk staan en dan zegt hij, waarom verzaken jullie de plicht tegenover de Heeren Of wat andere vertalingen zeggen, waarom veronachtzamen jullie de geboden van de Heeren? Waarom doe je niet wat God zegt? Waarom ga je in tegen God? <coughs> dus, dus het is niet God die ogenblikkelijk met het vingertje komt en zegt... Jullie, smerige zondaars, jullie, verwaarlozen, nee. Er komt die vraag, waarom maak je de keuze die je hebt gemaakt? Als je de neiging hebt om, 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 om ja, afstand te laten ontstaan tussen jou en God, weet je, dan is God daar niet direct met dat vingertje van allerhande verwijten. Maar dan is er die vraag van God, waarom laat je dit gebeuren? Waarom doe je dit? Waarom maak je deze keuzes? En die waarom vraag is altijd bedoeld om mensen tot nadenken te stemmen. Om, om onze gedachten te prikkelen, zodat we onszelf inderdaad gaan afvragen. Waar ben ik mee bezig? En waarom doe ik dit? In de hoop, en dan zit echt de vader op de troon te hopen en te verlangen... Dat je door die waaromvraag tot inkeer zult komen en zult besluiten om het anders te gaan doen in je leven. Want God wil niks liever dan dat mensen die verdwalen, die zeg maar bij hem weg raken, terugkomen bij hem. Vandaar ook hier deze waaromvraag, waarom doen jullie dit? En dan waarschuwt hij, dan zegt hij, jullie zullen niets meer tot een goed einde brengen... Want jullie hebben je van de Heer afgewend en daarom wendt Hij zich nu van jullie af. Het is een beetje dat oorzaak en gevolgdenken wat je in het hele boek Chronieken telkens weer tegenkomt. Al die profeten, die, die komen telkens met de, de, dezezelfde boodschap aan. Als je je van God afwendt, wendt Hij zich van jullie af. En dat, is, dat, dat is, is, is lastig om dat precies te begrijpen hoe dat werkt. Er zijn ook mensen die draaien dat om en die zeggen... als ik mij tot God wend, moet God zich wel tot mij wenden. Dus met andere woorden, dan gaat het me goed en dan gaat het me voor de wind. En dan voordat je het weet, zit je in, in het welvaartsevangelie. Terwijl dat helemaal de bedoeling niet is. En ik heb geprobeerd om, om een beetje zichtbaar te maken hoe het werkt. Maar elk beeld is kreupel. Dus vergeef me als er onvolkomenheden in zitten... Het heeft mij geholpen om het een beetje te snappen. Deze wereld ligt onder de vloek van de zonde. Sinds de zondeval is dat zo. Is de wereld in het zwart gehuld. Onder de vloek. Maar in die vloek heeft God een plek gecreëerd van zegen. Een plek van zegen waar je kunt zijn in de aanwezigheid van God. Als volgeling van God. Als je tot de Here wendt, wendt Hij zich tot jou... En dat betekent dat je in dat domein van die zegen verkeert, dat je daar leeft. En op de Sinaï heeft God daar duidelijke kaders omheen gezet. Als het ware een soort tuinhekje, geen muur met prikkeldraad waar je niet overheen kunt komen... maar een soort tuinhekje of een, misschien wel alleen maar een witte streep, weet ik veel. Maar God heeft daar een soort kader omheen gezet en hij heeft de wet gegeven aan het volk om als het ware te zeggen, nou als je nou binnen die lijnen blijft, lieve mensen... dan ben je in het domein van de zegen. En dan kan ik me tot jou wenden en dan kan ik er voor je zijn. Maar als je over dat hekje klimt... en je begeeft je buiten het domein van de zegen... daar kan God niet zijn. God is in het domein van de zegen. En als jij daar buiten wilt vertoeven dan moet God zich wel van je afwenden, want daar kan Hij gewoon niet zijn. Dus als God zich van je afwendt, dat is niet, niet omdat God boos is... of omdat God denkt, van nou, weg met jou. Of dat God denkt, nou, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Integendeel, ik denk, als een mensenkind zich uit het domein van de zegen beweegt... naar het domein van de vloek, dat God bij het hekje blijft staan... ja... Wij bidden dan tot God, God zou wel niet bidden, want tot wie zou hij dat moeten doen, dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat God bij dat hekje blijft staan, zo van, van, kom alsjeblieft terug, kom alsjeblieft terug. Ik til je wel over het hek heen om weer binnen te komen. Ik denk dat de Vader daar voortdurend bij die rand staat om hen die zich uit het domein van de zegen hebben begeven, terug te helpen daarin, in dat domein. Want God schrijft je niet af. God schrijft nooit een mens af. En daarom mogen ook wij nooit een mens afschrijven. Maar eigenlijk zullen we iedereen die zich buiten het domein van de zegen begeeft. daar zou een mensenkind voor op deze aarde moeten staan. Die, die huilend en biddend voor die persoon bij het hek staat. Vader breng ze alstublieft terug in het domein van de zegen. Waar u bent. En dan komt het Nieuwe Testament. Dan leren wij bidden en praten met God. Dan mogen we een relatie hebben met God dankzij het offer van Jezus Christus. En zijn we bevrijd van de wet. En hoe worden we bevrijd van de wet? Er wordt een nieuwe wet in ons hart gelegd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die gaat met ons praten. De Heilige Geest die gaat als het ware in een het mensleven hetzelfde doen als wat de wet daarvoor deed. Je waarschuwen... Je ongerust maken als je uit het domein van de zegen gaat. Blijf in het domein van de zegen. Maar Zicharia en Zicharia die riep de koning ook op om in dat domein van de zegen te blijven. Alleen Zicharia bekwam het deze keer niet goed. Want hij wordt in opdracht van de koning, staat er vermoord in de voorhof van de tempel. Daar wordt hij gestenigd. En dit is iets heel ergs. Het is heel erg dat Zecharia wordt vermoord, maar ook de plek. Toen Atalia werd gedood, werd ze gearresteerd en buiten de tempel gebracht en daar werd ze gedood. Maar nu laat Joas toe dat de man van God, de zoon van zijn weldoener die hem had opgevoed en het leven had gered, dat die wordt vermoord in de tempel. En daarmee werd de tempel onrein, onrein, verontreinigd. De tempel werd verontreinigd omdat er bloed werd vergoten in de tempel. En dat mocht alleen het bloed van offerdieren zijn. Ander bloed mocht daar niet. Daar mocht je niet gedood worden. En het was zelfs zo dat als, als een misdadiger staat dan in, in de wetten van Mozes... de tempel in vlucht en zich vastgrijpt aan het altaar... daar mocht hij niet gedood worden, want dan werd de tempel onrein. En hier laat Joas toe dat de tempel verontreinigd wordt met het bloed van Zechariaan. Hij wordt gestenigd, een heel triest einde van een man van God. En er zit een woordspeling in, in het Hebreeuws, die, die, die ken je er moeilijk uit, natuurlijk in al die vertalingen. Maar in de Statenvertaling, daar staat zo gedacht, de koning Joas niet, aan wat zijn weldoener hem had gedaan. Terwijl Zicharia betekent, de Heere gedenkt. Maar Joas gedacht niet. De heren wel. En zo komt Segaria aan zijn eind. En dan komt er iets moeilijks, iets lastigs voor ons, nieuwtestamentische gelovigen. Want Segaria's stervenswoorden die luiden, mogen de heren zien wat mij wordt aangedaan en het vergelden. Dat is lastig voor ons. Want wij kennen ook iemand anders die stierf. En die zijn stervenswoorden waren heel anders. Toen Stevenus werd gestenigd, toen bad hij... Heren, reken hun deze zonde niet aan. En hij stierf. Maar goed, Stevenus kende Jezus. En Segaria nog niet. Die leefde nog in de tijd van de wet. In de tijd van de vergelding. En weet je, als wij in de tijd van de vergelding blijven hangen... en, en mensen die ons iets aandoen blijven eigenlijk blijven... stiekem hopen... dat God het hun wel zal vergelden... dan hangen we in de tijd van de wet. Maar als je in de tijd van de wet blijft hangen... ten opzichte van je naaste, dan zijn er verschillende gelijkenissen... over vergeving, bijvoorbeeld in de Bijbel... die duidelijk maken dat God ten opzichte van jou... ook in die tijd van vergelding blijft hangen. Want... God vergeeft zoals wij vergeven. Bovendien vragen we daarom als we het onze vader bidden, bidden we vergeven ons gelijk wij vergeven. En als jouw vergeven bestaat uit het hopen op vergelding, dan kan God moeilijk anders dan op die manier met jou omgaan. Dus laten we vooral die woorden van Sigaria beschouwen als iets uit zijn tijd voor Christus. En ons vastgrijpen aan de woorden van Stevenus na Christus. Dat we voor mensen die ons iets aandoen ook zeggen: Heer, reken het hun niet aan. Vergeef het ze, ik vergeef het ze ook. Vergeven is, is een cruciaal iets in het leven van een mens. Maar Zecharia's dood wordt gebroken, er staat zo, zo treffend ook aan Joas werd de straf voltrokken. Want de Armees die vallen het land binnen. Met een klein leger. Het Aramese rijk was tanende. Die hadden geen hele grote megalegers meer. Die komen met een klein leger. En toch verslaan ze dat grote leger van Juda. En nadat ze Joas zwaar gewond hebben achtergelaten... wordt hij op zijn bed vermoord door een paar hovelingen. Wat een roemloos einde voor een koning. Hij werd op zijn ziekbed vermoord... En dan moet je eens kijken, in Hebreeën 13, vers 7, daar staat let op hun einde. Soms zijn er mensen waar je moeite mee hebt. Soms zijn er ook mensen waar je tegenop ziet. En in Hebreeën, daar zegt de schrijver van Hebreeën zo treffend van houd je voorgangers in ere, of, of, of let op ze, houd ze in het oog, maar net hoe je dat wilt invullen. En dan staat daar, dat stukje eindigt met dit let op hun einde. En dan moet je eens kijken naar het verschil in hun einde. We hebben Jojada. En dan staat over de dood van Jojada. Omdat hij voor Israël en voor God en die stempel zoveel goeds had gedaan. Werd hij begraven bij de koningen in de Davidsburg. En dat was heel uitzonderlijk. Want Jojada was geen koning. Hij was zelfs maar aangetrouwd bij het geslacht van David. Dus dit was heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan is... Joas gaat dood en dan staat er na zijn dood werd hij begraven in de Davidsburg, maar niet bijgezet in de koninklijke grafkamers. Dus hij werd niet begraven bij de koningen, maar apart ergens in de Davidsburg. Een verschrikkelijk triest einde. En eigenlijk een verschrikkelijk triest einde, want toen de vader van Joas stierf, toen was er ook niks bijzonders. En toen die zijn vader stuurde zaten zelfs in kronieken van er was niemand die om hem rauwde. Wat een boodschap. Als je zo de geschiedenis in moet en zo moet worden herinnerd. En daarom is het belangrijk dat we dicht bij God blijven. Dat we niet luisteren naar raadgevingen van allerhande mensen. Al hoe goed of verkeerd misschien wel bedoeld. Daar moeten we niet eens over willen oordelen... Wat belangrijk is in het leven van een kind van God, is dat we luisteren naar de stem van God. Want omdat de Heilige Geest in ons woont, zijn we allemaal in staat om de stem van God te verstaan. En voor de, bij de keuzes die je maakt in je leven is het belangrijk om die stem van God te horen. Om daarnaar te luisteren. Om keuzes die je moet maken en waar je misschien mee worstelt aan God voor te leggen. Het lef te hebben om tegen de Heer te zeggen, Heer, spreek in deze situatie... en dan zal ik gehoorzaam zijn aan wat u te zeggen hebt. En dan zal God tot je spreken. Daarom is het belangrijk dat we niet verhalen hebben uit de tweede hand. En, en deze moord op Zecharia, die krijgt nog een staartje. Want die wordt namelijk in de Bijbel een aantal keren genoemd. In Klagenliederen 2, vers 20... Daar, daar zegt Jeremia, moeten de priester en de profeet worden gedood in het heiligdom van de Here? En de priester en de profeet was Zecharia, hij was de zoon van de hoge priester. Dus hij was automatisch ook priester door geboorte en hij was profeet door de roeping op zijn leven. En hij werd gedood in het heiligdom van de Heer. dus er wordt een klaaglied over hem gezongen. En in Matthäus 23, daar noemt Jezus ook deze deze moord, dat zegt Jezus tegen de fariseeën, moet je even goed voor ogen houden, hij zegt dit niet tegen de joden in het algemeen. Hij zegt tegen de fariseeën, al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend vanaf het bloed van Abel de rechtvaardige tot het bloed van Zecharia de zoon van Berechia die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. En dat zegt Jezus in Matthäus 23. Matthäus 23 is, als je Fariseër bent, een heel triest hoofdstuk. Want daar gaat het over het wee over de schriftgeleerden en de er staat, Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen. En hij zei: De schriftgeleerden en de Fariseën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar. Eigenlijk is dat dan een beetje vreemd in dit stuk, want Jezus zegt hier dus uit tegen zijn volgelingen van luister eens, je moet je leiders gehoorzamen. Maar, zegt hij, handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door mensen gezien te worden. Ze verbreden, nemen ze hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen. En hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet. En door de mensen rabbi te worden genoemd. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen. Want jullie hebben maar één meester. En jullie zijn elkaars broeders en zusters. Met andere woorden, elkaars gelijken. En jullie noem niemand op aarde vader. Behalve nou natuurlijk je... Aardse vader, maar noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn, en wie zichzelf verhoogd zal worden vernederd, en wie zichzelf vernederd zal worden verhoogd. En dan komen die ween, die woorden, wee jullie schriftgeleerden en fariseers, huigelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. En jullie gaan er zelf ook niet binnen. Maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Wee jullie schriftgeleerden en farizeeën, En zo gaat het maar door. Wee jullie schriftgeleerden en farizeeën, En dan gaat het over tienden. En het gaat over allerhande dingen. En waar gaat het om? Het gaat erom dat Jezus de schriftgeleerden en de fariseeën verwijt. van Jongens, als de wet voor jullie belangrijker is dan de relatie met mij dan kun je het vergeten. Als de, de de leidende factor wordt in je leven... als je steeds bezig bent met wat mag wel en wat mag niet... dan heb je niet begrepen dat Jezus naar deze wereld kwam... om een relatie met jou aan te gaan. Dat Jezus zijn leven gaf om de relatie tussen jou en God te herstellen... En in die relatie, dan gaat het niet om wat mag en wat niet mag. Dan gaat, het primair om dat God, dan gaat het primair om de vraag, wat voor plek heeft God in jouw leven? En als God een plek in jouw leven heeft waarin je, waarin je van hem houdt, waarin je waarin je, zeg maar je hart aan hem bent verloren dan heb je helemaal geen regeltjes nodig om te weten wat wel mag en wat niet mag. Dan wordt het in je leven veel meer een geleid worden door de geest... en een geleid worden door je liefde voor God. En dan wordt de vraag niet van of het wel mag of niet mag. Maar of je het wel wilt of niet wilt. Als je je relatie met God op het spel wilt zetten dan moet je je heel secuur afvragen, is het het waard? En als je God echt hebt leren kennen, als de liefde van God zich verankerd heeft in jouw hart, dan is er maar één mogelijke conclusie, het is het niet waard. Niets op deze aarde is het waard om je relatie met God op het spel te zetten. En daarom is die relatie met God zo ongelooflijk belangrijk. En ik, ik zou je namens Segaria en vele anderen willen uitnodigen om heel serieus met die relatie met God om te gaan. Niet vanuit een werklast, niet vanuit ik moet of je moet helemaal niks. Maar de vader die staat daar met zijn armen wijd open en hij nodigt je uit om heel deel bij hem te komen. Om heel je leven heel dicht bij hem te leven. En dan ga je merken hoe ongelooflijk verslavend een intieme relatie met God is. Dan ga je merken, dat beloof ik je persoonlijk. Dan ga je merken dat er niets op deze aarde het de moeite waard is om tussen jou en God te staan. En ik hoop dat dat in jouw leven de waarheid ook is. Dat dat ook in jouw leven merkbaar is. En anders bid ik je toe dat de Heilige Geest zo krachtig in je gaat werken. En dat je zo stapeld verliefd wordt op God. Dat je je hart zo compleet verliest aan Jezus. Dat je geen wet meer nodig hebt. Maar dat die liefde van God in jouw hart alles zal overheersen. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan als dat kan? Vader in de hemel. We hebben hier een man ontmoet die zijn volk moest waarschuwen. omdat het volk iets tussen hen en, en u liet komen. En heren, we kunnen daar van alles over zeggen. We zouden daar heel oordelend over kunnen spreken. Maar hoe vaak laten wij in ons levens niet dingen komen tussen u en ons. Heer, hoe vaak hebben wij niet gefaald in, op dit gebied. En altijd was u weer daar. Altijd waren daar uw uitnodigende woorden. Altijd was daar de zachte aandrang van uw heilige geest. En waren daar uw uitgespreide armen aan het kruis die voor ons verzoening bewerkten. Heer. Wij waren geen haar beter dan het volk waar we over gelezen hebben in uw woord. En toch hebt u ons in uw genade getrokken aan uw vaderhart. Toch hebt u ons in uw onuitsprekelijke genade verlost, bevrijd, geheiligd door uw bloed. Heren, ondanks ons totale gebrek aan verdiensten... Hebt u ons tot heiligen gemaakt. Heren, dat is voor ons bijna niet te bevatten. Maar ik prijs uw naam daarvoor. Ik wil tegen u zeggen dat ik van u hou. En ik bid u, Heere God. Om op dit moment ook met uw heilige geest. Ons allerharten aan te raken. Heren, opnieuw die liefde van u. Nieuw leven in te blazen. Heren, laat het vuur weer gaan branden, zoals in de eerste jaren van ons geloof. Heer, blaast u met de wind van uw heilige geest, de vonkjes die er nog zijn, aan tot een nieuw vlammend vuur. opdat niets op deze aarde meer in staat zal zijn om tussen u en ons in te staan. Heren, dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.